0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da APROSMAT avança. Em 2024, os associados da APROSMAT garantem germinação mínima de 90% na semente de soja. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A China vai expandir o plantio de soja e de milho transgênicos na sua produção. Será uma ferramenta para aumentar a produtividade das duas culturas e garantir mais segurança alimentar. Você já sabe, a China importa milho e soja do Brasil e dos Estados Unidos e fará o que puder para diminuir essa dependência, é claro. Em dezembro, a China emitiu licenças para 26 empresas produzirem e venderem sementes de milho e de soja transgênicos. Agora em janeiro... A China aprovou outras variedades de soja e de milho transgênicos para importação e produção. A expansão será de forma ordenada, segundo o Ministério da Agricultura. Faz tempo que a China se interessa pelos transgênicos. Eu mesmo, quando fiz parte da diretoria da ProSoja Mato Grosso, estive por lá, junto com produtores americanos, argentinos, paraguaios e canadenses, pedindo mais rapidez na liberação das novas variedades transgênicas que já estávamos produzindo por aqui. Sem a aprovação do governo chinês, não dava para mandar soja transgênica para lá. Era problema na certa. Podiam devolver os navios, né? Os chineses faziam um charminho, mas acabavam liberando. A necessidade sempre foi maior do que qualquer restrição. Algum tempo depois, empresas chinesas compraram empresas que produziam variedades transgênicas, como a Nideira e a Singenta. E agora estão liberando o plantio. Era só uma questão de tempo, né? Se isso vai nos afetar como fornecedores de soja e de milho para a China, claro que vai, né? Brasil, Estados Unidos e Argentina já estamos produzindo soja e milho demais. A produtividade de soja e de milho na China é baixa e pode melhorar bastante com os transgênicos. Veja esta, que vem direto do portal da Embrapa, onde se encontram as informações do consórcio antiferrugem. No mês de janeiro, foram comunicadas 51 ocorrências de ferrugem asiática no Rio Grande do Sul. 96% dessas ocorrências foram em plantas antes do estádio R5, que é o estádio de enchimento de grãos. Nos outros estados brasileiros produtores de soja, as ocorrências aconteceram em R5. Isso mostra que a ferrugem no Rio Grande do Sul chegou mais cedo. A pesquisadora Cláudia Godói analisa que o atraso da semeadura da soja nos estados do Sul pode fazer a ferrugem aparecer em estádios de desenvolvimento mais cedo. O que atrapalha também é o tempo maior entre o início e o final do plantio, que significa lavouras em diferentes estádios de desenvolvimento. Nas lavouras semeadas mais tarde, a ferrugem pode aparecer mais cedo. Tem que ficar de olho. A Embrapa também está recomendando um cuidado especial na escolha dos fungicidas. Os fungicidas mais usados para o controle da ferrugem se dividem em três grupos. Os triazóis, as estrobilurinas e as carboxamidas. A ferrugem tem o poder de desenvolver resistência a esses fungicidas, pois consegue produzir várias gerações de esporos durante uma safra de soja. A Embrapa recomenda a rotação desses três grupos de fungicidas na lavoura para evitar o aparecimento da resistência. E sempre adicionar um fungicida do tipo multissítio, aqueles produtos que atuam em vários pontos do fungo e ajudam bastante no controle. Também é importante observar o intervalo de 14 dias entre as aplicações. O consórcio antiferrugem publica todos os anos trabalhos sobre a eficiência dos fungicidas que estão no mercado. São testes realizados em rede com instituições de pesquisas do Brasil inteiro. O acesso a essas informações estão no portal da Embrapa, no consórcio antiferrugem. Você sabe, mas tem gente que não sabe. A ferrugem asiática é considerada a doença mais severa da soja e pode causar perdas de até 90% na produtividade se não for bem controlada. Dentre as estratégias de controle, além dos fungicidas, e a eliminação de plantas voluntárias na entre-safra, o famoso vazio sanitário, serve para reduzir o inóculo do fungo para a próxima safra. Também a utilização de cultivares precoces e plantar logo no início da época recomendada e respeitar a data limite de plantio da soja. Todo mundo ganha se essas medidas forem respeitadas. Infelizmente, tem alguns produtores que querem levar vantagem e ganhar sozinhos, mas acabam colocando em risco todos os outros e se ferrando também logo ali na frente. Pense nisso. Veja esta. Na semana passada, em entrevista aqui no Momento Agrícola, a Associação de Piscicultores do Brasil, a Peixe BR, manifestou a sua preocupação com as importações de tilápia do Vietnã, principalmente por conta de riscos sanitários e de algumas práticas permitidas por lá no processamento dos peixes, que não são permitidas por aqui. Pois então, nesta semana o Ministério da Agricultura, em conjunto com o Ministério da Pesca, anunciou a suspensão das importações de tilápia. Parabéns a Peixe BR pela conquista! Está aí um exemplo de um bom trabalho de uma associação. No diálogo, sem brigas, apresentando razões técnicas, criou boa vontade e conseguiu defender os interesses da classe. A produção brasileira de tilápia está em crescimento. O Brasil tem um potencial enorme de crescimento da nossa piscicultura. Este é um setor em que estamos destinados a liderar também. Temos que proteger da concorrência predatória enquanto jovem para que tenha possibilidade de concorrer e disputar mercado em condições de igualdade quando amadurecer. Veja esta. Na semana passada, falamos aqui a respeito da queda do rebanho de gado de corte nos Estados Unidos, que atingiu o menor número de cabeças dos últimos 70 anos. Nesta semana, a agência canadense de inspeção alimentar autorizou mais alguns frigoríficos brasileiros a exportar carne para lá. Importante observar que essa autorização reconhece o Brasil como área livre de febre aftosa sem vacinação. Além de Santa Catarina, que já estava autorizada a exportar carne para o Canadá, agora também estão habilitados os estados do Acre, o Paraná, o Rio Grande do Sul, Rondônia... 14 municípios do Amazonas e 5 municípios de Mato Grosso. Essa liberação de exportações como território livre de febre aftosa sem vacinação certamente vai nos ajudar bastante na abertura de novos mercados. E aumenta a nossa responsabilidade com a questão da segurança sanitária dos nossos rebanhos, é claro. O Canadá, que está vendo a escassez na oferta de carne americana, o seu vizinho mais poderoso ali, ao sul, está vindo se abastecer aqui. Ano passado, em 2023, já comprou 84% a mais de carne brasileira do que em 2022. 2024 promete. Falando em carne bovina, o mercado do boi gordo parece mais estável nesse início de ano. Final de mês, carnaval e pastagens em boas condições para manter o gado por mais tempo reduzindo a oferta para os frigoríficos quando os preços não são atrativos para os produtores, são as explicações para essa estabilidade. Os pecuaristas também tiveram uma melhora nas relações de troca, que é o valor recebido pela arroba do boi gordo e o preço de alguns itens usados na alimentação do rebanho. Um estudo da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, mostra que a relação de troca entre o preço do boi gordo, E o preço do bezerro continua muito boa. Em janeiro, a venda de um boi gordo de 18 arrobas permitiu a compra de 2,35 bezerros. Essa relação de troca entre boi gordo e bezerro, também conhecida como reposição, é uma das formas como os pecuaristas monitoram a saúde da atividade. Em janeiro e fevereiro de 2023, há um ano atrás, essa relação de troca estava até melhor. Chegou a 2,59 bezerros por boi gordo. Mas, olhando os dados históricos, ainda continua boa, com 2,35 bezerros por boi gordo em janeiro deste ano. Ainda falando sobre pecuária, a Embrapa mostra que aqueles protocolos para certificação de carne carbono neutro e de carne de baixo carbono, lembra deles? Podem diminuir em até 15% as emissões de metano do rebanho. Só para lembrar, a carne carbono neutro é aquela produzida na integração da pecuária com a floresta, Geralmente eucalipto, plantado em faixas ao longo das pastagens. E a carne de baixo carbono é aquela que vem da integração com a produção de grãos. A integração lavoura-pecuária. Muito bom! Precisamos desse tipo de estudo para consolidar cientificamente a produção sustentável de carne nos sistemas integrados de produção aqui no Brasil. A adoção dos sistemas integrados de produção está crescendo no Brasil a cada ano. A pesquisa da Embrapa também mostrou que os animais produzidos nesses sistemas integrados tiveram um ganho de peso 5% maior do que no sistema tradicional. Então tá aí, no próximo bloco mais notícias comentadas para você. Vamos falar da sustentável leveza da nossa produção de energia e de números que você tem que conhecer para entender um pouco mais sobre emissões de gás de efeito estufa no mundo e aqui no Brasil. E ainda hoje, conheça a Hungria, onde estivemos nessa semana num congresso, mostrando a sustentabilidade da nossa produção agropecuária, a convite do Clube do Milho de lá. Parece que o pessoal gostou da palestra. Recebemos o título de membro honorário do Clube do Milho da Hungria. Ah, Quanta honra! Muito obrigado, meus amigos húngaros! E também os números do relatório do IMEA sobre a produção de soja em Mato Grosso. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem E merecem, em 2024, garantia mínima de 90% de germinação de soja pelos associados da Aprosmat. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.